0: No a to bude taká špeciálna téma, ktorá sa bude zaoberať tak troška koňmi a tak troška psíkmi v konskom vydaní. A preto som veľmi rád, že tu dnes môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Eva Brutenič a zakladateľka a štatutárka OZ Kone Ľuďom. Eva, ďakujem vám, že ste si našli čas a priali pozvanie. Ja my
1: ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť. Dobrý deň.
0: Takže. Hneď prvá otázka. OZ konie ľuďom. To asi veľa ľuďom veľa nepovie, takže keby ste nám mohli vysvetliť, že čo to je vlastne za Ozetko a aké je jeho poslanie, kedy to vzniklo?
1: No, OZ ľuďom v podstate, ono ten názov z toho vyplýva. Ten názov, na tom názvu sme strašne dlho rozmýšľali. A tým, že sme dospeli k tomu, že sme mali veľa koníkov takých, čo asi sa o nich až tak, v slova zmysle ľudia nestarali, tak sme to dávali do toho názvu, že kone patria do rúk len ľuďom. Ľuďom v tom pravom slova zmysle naozaj, ktorí sa vedia o tie koníky postarať, takže takto vznikol vlastne ten názov. Není to myslené tak, že kone majú slúžiť ľuďom alebo niečo podobné. Je to myslené skôr tak, že kone patria naozaj, alebo teda všeobecne všetky zvieratá patria do rúk naozaj tým ľuďom v pravom slova zmysle. Vzniklo to úplne náhodou naozaj. My s manželom sme si tak povedali, že si založíme proste nejaký rančik s nejakými konikmi, kde dáme príležitosť miestnej mládeži chodiť, sarať sa o tie koniky, aby to nebolo len o tom, že prídu odjazdia a idú domov, aby tie dnešná generácia trošku vyrastala v takomto spojení s prírodou a s tými konikmi. Tak sme hľadali v podstate nejaké vhodné konie po okolí, že ktoré by sme teda na tento účel využili. A nejak osudovo nám dal do cesty práve také všelijaké kone, koníky, ktoré naozaj, tá starostlivosť o nich nebola zrovna primeraná. Chudý koník, ponička s artrózou, ktorú chceli dať teda už s papatígrom a dôchodcu koníka, ktorý už teda nevykazoval výkony športové, aké by si teda majiteľia predstavovali, takže tiež už sa stal v podstate nepotrebným, takže ani nevieme, ako sme sa k týmto koníkom dostali, že nejak sme sa nad nimi zlútovali a povedali sme si, že OK, že tak zoberieme týchto, radšej im pomôžeme a dáme to, dáme to proste do nejakého toho kontextu, že nech ľudia, teda sa snažia pomôcť aspoň tie detičky s touto starostlivosťou. No s tým, že na začiatku nám pomáhala naša mamina, ktorá teda robila riaditeľku v škole a v podstate už bola v dôchodkovom veku, takže poberala aj dôchodok, tak to bolo celkom také, že vedela nás podporiť. Ale tým, že tie nejak naozaj ten osud nám tie kone tak zavieval do tej cesty, nečakanie, že sme nevedeli povedať už potom nie, tak tie prípady nám pribudali. No a naša mamina už zostala teda na dôchodku, takže už sme vedeli, že odtiaľ už čerpať tie zdroje finančne nemôžeme, tak sme založili vlastne toto ozetko. Aby to to bolo také, že naozaj, že že už aby nám vedeli pomáhať aj nejakí ľudia, ktorí chcú nám pomôcť a ktorí teda samozrejme môžu. Tým, že sa naozaj tie prípady pribudali, máme tam v blízkosti oazu vlastne Bielého tigra, kde teda väčšinou tí koniky končia, bohužiaľ, ale teda je to tak, je to krúta taká realita. My to tak síce berieme, že naozaj, že tie tigre tiež potrebujú niečo pápať, je to potravinový reťazec, ale zase sa nám to nezdá úplne fair, že naozaj koník, ktorý robil celý život spoločník nejakému jazdovi, len pretože už nevykazuje ten výkon a keby si ten jazdec predstavoval, tak v podstate skončí u tigrov. Takže veľakrát sme boli dostaní, boli vlastne postavení do takej situácie, že už vezú koníka tigrom, s tým, že sa o nás dopočuli, že niečo také, nejaké takéto ozetko existuje. Tak nám zavolali, že ešte to môžu vlastne zvrtnúť v podstate k nám a toho koníka vyložiť. Takže zatiaľ teraz sme sa dostali vždy do takej situácie, že sme nevedeli povedať e, nie. Takže sa to tam začalo naozaj pribúdať tie prípady.
0: Tak to bolo buď alebo teda a dávate alebo. druhú šancu. Takže teda, dostali, no, dostali tak
1: koníky ne. druhú šancu, no a momentálne v podstate ich tam máme 16.
0: Oh, 16 koní, to no. je naozaj že pomerne veľké číslo a si časovo sú náročné. Ja mám takú otázku, pretože... Tému s sme tu, alebo s koňmi, s koňmi, sme tu nikdy ešte nemali. Je koň, lebo všetci chceme konia. Hej, od malička. Je kôň náročné koníka. zvieratko? Alebo toho princa na bielom koni, aké Akože
1: koník, koník všeobecne uh, není až také náročné uh, zviera, ako v podstate už teraz uh, to tak nejak... My to vnímame aj na tých psoch. Oni už tie kone sú dosť prešlachtené. Takže už mm. tak sú viac náchylné na rôzne veci. Je ako, samozrejme, že človek musí vedieť, jak sa o tých koníky treba starať, uh, lebo je dosť citlivé a náročné, náročné ani tak nie, ale oni sú dosť taký citliví. Oni majú dokonca niekoľko desiatok metrov dlhý tráviací trakt, preto sú napríklad náchylní na kolíky, kôň nevie zvracať, takže on keď niečo v podstate zožerie, tak dostáva krče, takže v tomto smere, že akože tá starostlivosť od toho konika je dosť náročná, čo sa týka tej stravy. Lebo naozaj, že pokiaľ ho má nejaký lajík, ktorý nevie, čo ten konik môže a nemôže zožrať, tak to môže to vlastne skončiť dosť fatálne. Abo teda ani tie operácie, ktoré teda u nás vykonáva Brno, najbližšie mm. sú není zrovna najlacnejšie.
0: Môžem sa ešte spýtať, a kolika koní, to sa dosť často sklonuje, ale čo to mm. je vlastne tá kolika. Je si to
1: zápcha, tam môže mm. byť tá močová kolika, sú rôzne druhý kolík, ale teda najčastejšie býva, že sa ucpa črebo. A tým, že sa učpa záleží od toho, že či sa úcpe vlastne hrubé črevo alebo tenké črevo, u hrubého čreva je to v podstate ešte celkom nádejné, lebo tam sa dokonca vie, aj keď to črevo nekrotizuje, tak sa vie vlastne odrezata nekrotická časť a v podstate sa prišie z ďalšova a funguje koník relatívne normálne. Kdežto, keď sa to úcpe vlastne v tenkom čreve, tak tam už je to väčšinou fatálne. Máte
0: aj prekonal túto koliku? Uh,
1: nie, naše koníky ešte na jako, že u nás. Nevieme, mm. ako v minulosti, ale teda u nás sme zatiaľ ešte koliku nemali nikdy. Mm. Na takže
0: v tomto smere, ak som tomu správne vyrozumel, tak je veľmi dôležitá asi strava. Áno. A ako je to s časovou investíciou, že kone potrebuje veľa času?
1: Viete no všeobecne, ja teda môžem teraz hodnotiť to moje OZK, No ja som bola doteraz na materskej, takže a v podstate som tam bola od rána do večera, čo teda aj pokračuje od rána do večera. Ja som teda ten typ človeka, čo som si ušla na trošku ten bič povahovo, že čo si nespravím sama, s ničím som není spokojná. Takže áno, ako som tam naozaj, že od rána do večera, dennodenne. U nás neprichádzajú do uvahy rodinné výlety, u nás neprichádzajú do uvahy dovolenky, u nás neprichádzajú do uvahy lyžovačky. Proste nič sme tam dennodenne od rána do večera, teda ja a moje deti mhm. konkrétne
0: a nejakí dobrovoľníci, zamestnanci, brigádníci. Je, je to trošku
1: dostať? ťažko. Uh, áno, šanca tam je, dokonca ako my to máme otvorené verejnosti, mm. stačí, že nám ľudia zavolajú a dohodnú sa buď na nejaký čas, na nejaký ďalší deň, alebo teda spontáne nám zavolajú s tým, že keď sme tam, tak nemáme problém ich tam vpustiť, uh, lebo nebudeme sa brániť, nikdy nevieme, koho stretneme a kto by nám vedel nejakým spôsobom pomôcť. Takže uh, dobrovoľníctová báza funguje len zatiaľ to tak náražame na to, že keď sú tam tí ľudia, tak sa vypitujú a podobne. A keď naozaj dáme výzvu na Instagram, že ich teda povieme, že tak sledujte nás. Dávame výzvy, keď napríklad teraz stávame prístrežky, takže potrebujeme silných chlapov ktorí by nám s tým pomohli. Jako ja ako žena sa sice bijem do prs, že všetko zvládnem, ale toto naozaj nedávam s tými hranolmi ťažkými a podobne. Takže sme dávali už niekoľkokrát výzvu vlastne na chlapov. Stále nám tam chodia tí istí väčšinou, väčšinou oteckovia a detí, ktoré nám tam chodia teda pomáhať s konikmi. Máme také zlaté ozetkové dievčatá, ktoré tam teda chodia. A teraz stretávame sa s celkom pozitívnym ohlasom od rodičov, že naozaj sú není na doma na tých telefónoch a podobne, že teraz sú radi, že sú na vzduchu a niečo aspoň užitočné robia a babi tam chodia radi, takže z toho sa tešíme, takže dobrovoľníctvo zatiaľ zase len tie ženy. No, ale teda snažia sa tí, tí oteckovia akože nám pomáhať s tým, že oni sú vďační za to, že tam tie ich deti chodia, tak aspoň takto sa snažia pomáhať.
0: No a taká výzva pre pánov, takže ak ano. máte nejaký voľný víkend, ano. alebo ideálne celý týždeň, nech sa páči, ozetku konie ľuďom. Aj
1: napečeme. <laughs>
0: A ja mám ešte takú otázku, takú troška zákernúť, dajme no, tu. dajte. Je, máte 16 koní. Áno. A ono to tak obyčajne býva, že každý má takého svojho obľúbenca, alebo máte ich všetkých rovnako rada.
1: Viete čo, nie. Ja to tak nemám, že oblúbenca. Vždy je môj oblúbenec ten, ktorý... Ja mám také sociálne cítenie. Že vždy je môj oblúbenec ten, ktorý zrovna niečo, niečo prekonáva, alebo, alebo proste šikanujú ho ostatný, ostatné kone, alebo podobne. Takže, a to isté máme vlastne aj u psov, že keď sa ma niekto opýta, že ktorého mám najradšej, to sa nedá. Ja ich mám všetko jak deti, to je keby ste sa opýtali, že ktoré dieťa <laughs> svoje máte najradšej, to sa naozaj nedá. Tak
0: presne, to, k tomuto som to Tak Ohnávať, ale... uh, ja to s tým Dobre, úplne že prirovnávam. To... Ako, mm. že
1: moje deti sú s tým OK. Uh, moja mama dokonca hovorí, že ona má chlpaté vnúčatá, takže oni sú s tým úplne, úplne v mm. pohode. Dokonca moje deti sú tak nastavené, že najskôr zvieratá, potom oni. že Bohužiaľ, je to tak. Ja to tak berem, že aj baby by sa o seba postarať viete. Tie zvieratá sa o seba postarať nevedia, takže sme tu my na to, aby sme sa o nich mm. starali, takže vy sa potom naranejkujete. My ideme najskôr nakrmiť kone a psov. Takže oni sú s tým v poriadku, dúfam, že aj do budúcna s tým budú v poriadku, zatiaľ sa tvári až v pohode. No takže my ich máme aj deti naozaj. Je to akurát to, že napríklad teraz sme prijali jednu chudú kobylku. Takže v podstate teraz je ona taký môj oblúbenec, lebo ju chodím vykrmovať, vymojkávať a proste má také prednostné právo na také najlepšie veci. Sa dá a no A keď sa dá do poriadku, tak zase to posunieme mm-hmm. zase niekde inde, lebo zase niekto iný bude. Takže v podstate vo všeobecnosti sa to nedá naozaj povedať, ale vždy je v podstate tak nejak nasmerovaná tá pozornosť k tomu, čo to najviac potrebuje mm-hmm. v tom momente.
0: Ja som si aj pozeral fotografie alebo tých vašich chováncov, zvieratka, ktoré tam máte, ale musím povedať, že oz konie ľuďom, že človek vyslovene čaká, že tam budú takí tí dobití a neúplne pekné konia a tak ďalej a potom pozerám, že wow, Lipican. <laughs> to by človek čakal tak, že v uliciach Viedne alebo že naozaj, že krásny bielý kôň, ako sa preháňa, kade, kade tade. Ako sa dostal Lipican k vám?
1: Uh, Viete, že my tam máme viac takých, ako že celkom také... Uh by som povedala také, že akože, e, plemená, ktoré nie sú až tak e, nejak všeobecne vyskytujúce sa, e, vždy má ten koník, ktorý sa k nám dostal nejaký problém. E, problém, ktorý vlastne predchádzajúci maj- majitelia možno nemali na to prostriedky, možno nechceli. Proste máme taký pocit, že vždy bolo jednoduchšie sa tých koníkov zbaviť ako, ako niečo s nimi riešiť alebo teda do nich zainvestovať s tým, že teda pri niektorých tých diagnózach je v podstate aj, tá, aj to zainvestovanie nie vždycky, že sa to nejak oplatí alebo niečo tam proste ten nejaká tá, jak by som to povedala, Nikdy ta prognóza není istá. Uh-huh. Jako ona například Lipicanka teda konkrétně byla v minulosti chvátená s tým, že teda je to tiež taká dvojsačná zbraň, že buď sa to nejak upraví. My sme napríklad pri každom podkúvaní, keď sme ju dávali robiť, sme museli mať pri sebe aj veterinára, ktorý je robiť rengeny. Museli sme mať špeciálneho kovača, ktorý vedel vlastne ortopedické kútieroby. Takže vždy každé kútie podľa tých rengenov, vlastne každých šesť týždňov vlastne inak kúli. Cool. Mm-hmm. Až teda tie nožičky sme dali dokopy a trvalo to vlastne roka a pol.
0: Dobre, a ja mám takú laickú otázku, lebo prikyvujem, sa, že rozumiem. Ale ale schvátený kôň, to ako príliš dlho beháva?
1: Nie, ako... schvátený kôň vlastne, uh, keď napríklad zožere veľa cukru, Mm. alebo teda škrobu, alebo hoci čoho, je to vlastne posun kopytnej kosti. A tým pádom tá kopytná kost vlastne tlačí na rohovinu a koníkovi to spôsobuje bolesť. Takže záleží aj od tej určitej vlastne stupňa schvátenia, mm. ale teda každopádne už je tam ten problém, takže koník už tým pádom musí byť okutý. No a naj, najskôr, kým sa to dá nejak dokopy, kým vlastne tá rohovina trošku podrastie a všetko, takže musí byť špeciálne kutý. A není sú tu teda vlastné záležitosti ani, ten, ani tie rengeny, ani tie ortopedické kutia, takže v podstate je to rozhodnutie na tých, na tých majiteľok, že mm. či si za tie peniaze radši kúpi nového konika a toho to posunie vlastne niekomu, kto je ochotný do neho zainvestovať, alebo teda si ho nechá a skúsi teda zainvestovať teda sám. S tým, že teda hovorím, tá prognoza je väčšinou taká neistá.
0: Mm-hmm. Takže keď Konzo že veľa cukru, takže napríklad ten cukor, čo sa hovorí, že ten kockový kono... Viete, že
1: nedávame to, mm, nedávame to konikom kvôli tomu, že je to biely jed. Ako, ako nám to nerobí dobre, aj keď nám to chutí, tak napriek tomu nám to nerobí dobre. Takže my napríklad toto konikom naozaj nedávame skôr, teda preferujeme nejakú tú mrkvu, jablčko alebo podobne. Uh, obsahuje to takisto nevzien. cukru a hlavne tie kone naozaj ten cukor v podstate k životu nejak nepotrebujú. Mm-hmm. Takže oni dostávajú aj mysly, kde je vlastne obilniny a tam, tam majú sacharidy tiež. Takže keď môžeme, tak sa takýmto veciam vyhýbame.
0: Určite, určite. No teda, rozmýšľam, že to musí byť celkom náročné, teda mať koňa.
1: Áno. <laughs>
0: no a my sa troška od tých koní, takých tých reálnych koní, posunieme k takým tým psom v konskom vydaní, ako som to nazval, pretože máte ich takisto a ja som si ich takisto prechádzal na tej stránke a pozerám, že veľké plomená psov, to je nádherné mať, to je jednoducho, to je pes, ako sa hovorí. A vy ste aj plánovali, že zároveň s tými koníkmi tam budete mať aj tieto veľké plmená psov?
1: Uh, zase, to, uh, to bolo osud. Zase, uh, my sme v podstate tam, kde sme mali predtým koníky v blatnom tak tam sme potrebovali, lebo my sme tam teda nebývali. Bolo to v podstate len taká orná, orná púda na konci dediny, takže určite sme tam potrebovali nejakých tých strážcov. E, dopredu sme vedeli, že určite ideme po veľkých plemenách a teda útulkových plemenách. E, dostali sa nám tak do uši, v podstate keď sme aj rolovali a celkovo, Kiras a Aresom, čo sú teda veľké psy a čierne psy, ktoré teda naozaj, každý, každý útulok, pracovník útulku vám povie, že naozaj tie čierne psy majú veľmi, veľmi slabú šancu na adopciu, že proste ľudia sú nejakí skepticky voči týmto farbám, ako aj čierne mačičky teda. No a toto boli dokonca teda obidvaja čierny, obidvaja veľký a ešte k tomu útulok teda našťastie si dal podmienku, že pôjdu spolu. In sa totiž to obesil majiteľo. Oni niekoľko dní boli vlastne s tým majiteľom obeseným v miestnosti. Roztrapkali mu ponožky. Nám sa teda dostalo také informácie, že rodina, keď ho tam našla, usúdila, že ho chceli zjesť. Takže chceli psíkov utratiť. Zobral si ho pod patronát, zobral tých psíkov, žiar nad dronom strážni anieli, od ktorých teda máme tuto Kiru a Cezara, ktorí to vlastne celé v podstate odpalili. Tu tí našich veľkých mojkačov. No a teda oni si našťastie postavili hlavu, že len spolu ich chcú adoptovať. Všetci chceli Cezara, Kiru nechcel nikto. Uh, ale teda naozaj akože ten útulok uh, v podstate ich dával len spolu, čo teda nám zase vyhovovalo, lebo tým pádom sme tam vedeli nejakých uh, pár ťakov spolu dostať no a my tak sme akože, už potom tí strážni anieli boli takí vďační ten útulok že sme si ich takto zobrali, lebo si mysleli že tam až tých psov už budú mať doživotne No a oni nám už potom dávali také echa, že na tieto plemená, že proste uh, takýto a takýto je k dispozícii. Tak my, my tým, že sme mali veľký pozemok, tak v podstate sme sa im tiež nebránili, tak, tak sme to tak nejak začali nabalovať. A potom už tie ostatné útulky sa o tom nejak dozvedeli, tak už nám dávali echa aj ostatné útulky. Uh, to bolo zase, dostali sme sa do pozície, že uh, buď alebo. A veľa takých psíkov sme zobrali, čo naozaj boli zbrádni ani nie za 5 12, ale za sekundu 12 pred utratením. Boli sme napríklad v Prešove v nedelu večerovo, sme, sme sadli do auta a išli sme pre bandoga, ktorý mal byť vlastne v pondelok ráno utratení. Takže naozaj sme sa takto dostávali do takýchto situácií zase jak pri tých konikoch. No a teda skončili sme na počte u psíkov 15 momentálne.
0: Tak to ešte ale... nejaké kusy chýbajú, aby to dobehlo tie kone? Uh, iba jeden. <laughs>
1: <laughs> iba jeden, ktorý je mm. už tak možno na polná ceste. Ale uh, dlho nám trvalo naozaj s tými koňmi je to trošku jednoduchšie. Lebo Skoľný tam tá, je, to jednoduchšie? Uh, je to jednoduchšie? čo sa týka tej stádovej hierarchie. Uh, s so obsikymi všakám. je to trošku... Áno, s so obsikymi je to vlastne v tej svorke trošku zložitejšie. Uh, lebo uh, tí psykovia predsa oni si, my sme všetko skoro brali psíkov ešte pred ich rokom života mm. takže vlastne my sme si, si odboli tu ich pubertu čo teda akože nebolo zrovna, zrovna ľahké obdobie uh, tým, že sme ich brali vlastne pred rokom života takže uh, kopec psíkov malo ešte vzostúpené semeníky tak sme ich nemohli kastrovať uh, babi vlastne, uh, čo sme tam mali fenky tak tie ešte uh, neapsovali prvú, prvú prvé aj. háranie. Takže sme ich nemohli sterilizovať. Takže, tak sme my to tam mali také veselé. Potom sa mi začali vlastne naraz hárať fenišetky. Tak, ako, psi ešte neboli vykastrovaní, takže to sme tam mali ešte veselé. Tak uh, už teraz je to také, že naozaj, keď už sú vykastrovaní a vysterilizovaní, tak je to také ako, že v klude. Takže trošku spravím aj o svetu. Naozaj uh, kastrujte, sterilizujte. Uh, sú tí psi oveľa, oveľa spokojnejší.
0: Aj zo zdravotného hľadiska. Aj zo
1: zdravotného ono, hľadiska aj celkovo útulky sú aj tak dozaťažení. Žiadne, mm. že o, svoja fenka jedno, aspoň jedno šteniatko si nechať. Nenechávajte. <laughs> ne, naozaj, nenechávajte. Akože ja toto trošku využijem, že fakt, pokiaľ nemáte, o, není uchovnená tá fenka alebo ten pes, tak naozaj to kastrujte. Všetko rád rádom. A keď neveríte, choďte sa pozrieť do akéhokoľvek útulku, čo tam tí ľudia pre tie zvieratá robia. Takže uh, zoberte si, že vy si chcete zobrať jedno šteniatko od uh, svojej fenky a ona vrhne 12 šteniat z tých 11 čo. <laughs> Takže ono to naozaj akože není ľahké. Tak uh, preto akože naozaj, naozaj apelujeme na tých ľudí, aj mne, keď tam prídu nejakí ľudia, tak apelujeme na nich, že naozaj všetci sú vykastrovaní, všetci sú vysterilizovaní, tí psíkovia sú v pohode, sú p- spokojní. Keď sa aj uh, my sme pri dedine teraz momentálne, keď sa aj nejaké... Fenky hárajú v dedine, proste tí psi to absolútne nevnímajú, sú s tým úplne OK, tak to by mi utekali. Samozrejme, mm. že tam je tá riziko, že ho zastreli polovník, zrazí auto, podobne. Takže naozaj, naozaj sterilizujte, kastrujte.
0: A môže sa spýtať, uh, oni sú všetci spolu, tie, p- no, všetci tie spolu. A Rozumia si úplne v uh,
1: Áno, už teraz našťastie máme, máme tú svorku tak stabilizovanú, že si rozumejú, ale nebolo to vždy tak, ako boli tam také že sa vzomkli tí mladúsi proti tým starušíkom trošku. <sík> Jakože mladúsi e, rozujme, že pred rokom života a starúsi rozujme, že pre, tri roky. Mm-hmm. A snažili sa ich proste postavenie da dolu, lebo samozrejme, že tí trojroční už sa tam cítili tým, že tam boli aj dlhšie a tým, že sú starší, tak sa tam cítili proste takí akože šéfovia. Takže na toho jedného mm-hmm. sa nám vrhali aj traja. Ale teda našťastie, akože už sa tá svorka ustalila, už presne vieme, že kto s kým a kto s kým nie, ale napriek tomu sú vlastne všetci spolu.
0: No, veľké plemená sú celkom špecifické, čo sa týka stravy minimálne. Lebo tam je treba naozaj, že teda investovať dosť do krmiva, pretože oveľa viacej toho zjedia, ale aj do ďalších takých podporných zložiek skôr.
1: Áno. Áno. V podstate tam je dosť problém, skôr títo veľké plemená majú problém s klobami. Preto k nám hneď od prvého dňa, ako kram nám príde psík, automaticky sa násadzuje vlastne klobná výživa. A v podstate dávame ju stále, len obmeňame tú klobovú výživu. Takisto to dávame vlastne koníkom, takže kupujeme to naozaj vo vlkom. V takých, že, takých 10-litrových bandaskách a podobne. Takže máme už odskúšané nejaké klobové výživy, ktoré naozaj sú ako prevencia. Potom máme už odskúšané aj také, že čo už teda musíme dávať ako liečbu. Lebo tam tá dysplazia vlastne tých bedrových klbov, u tých veľkých plemení je dosť problém. Tak chode nám tam vlastne aj dornovku robiť, masáže a tak. Takže spolupracujeme vlastne aj s takýmito vecami, s takýmito ľuďmi teda. Chode nám tam fyzioterapeutka, chiropraktička. Takže vždy konzultujeme všetko s ňou, že čo treba podporiť, kde čo treba vlastne riešiť tak je to no špecifické, čo sa týka stravy. Našťastie teda naši psi zatiaľ, musím si zaklopať, nemajú žiadnu intoleranciu. Niektoré teraz väčšinou teda je strašne veľa psíkov, ktorí, ktorí majú intoleranciu a rôzne alergie. Naši sú teda zatiaľ úplne, úplne v pohode dokonca aj keď meníme granule, že iné značky, tak nemáme s tým žiadny problém, že nehnačkujú, tak zbieram po nich každý deň trús, takže viem. <lážim> Tam by som to hneď videla, že je nejaký problém, ale teda našťastie nie. Takisto im dávame aj meso. Z 15 členov svorky vlastne mi zožerú súrové meso len štyria. Ostatní nechcú, ostatní musíme zase variť, keď chceme do nich nejaké meso dostať. Ale, ale v podstate dá sa to ako že oni naozaj, naozaj sú na ní vôbec nejaký prieberčiví, alebo, alebo mm. že by sme s nimi mali nejaké problémy. Takže v tomto smere sú úplne v poriadku. Zatiaľ teda. Dúfam, je že to super. tak aj zostane.
0: Ale ako počúvam, tak vy vo veľkom dobáte na prevenciu a to je asi taký ten prvý krok, ako vyvarovať sa tým ostatným problémom. No
1: to určite. To určite my aj vlastne tým mladým koňom, aj keď tam máme takých mladých tak už aj tým majú nasadené vlastne klbové výživy, majú nastavený ostropé strec vlastne na pečienku, uh, strašne veľa všelijakých výživových doplnkov, vitamínových, minerálových, vlastne prvkovým dávame. Uh, naozaj, že my tam máme, nám, keď prišla veterinárna správa a videla všetky tie uh, vitamíny a výživové doplnky, tak uh, asi prvých 15 minút nás počúvali a potom už povedali, že dobre v poriadku, však vidíme, že to tu máte. Takže naozaj akože na, toto sa, na toto sa snažíme tak akože dohliadať. Aj psíkom dávame vlastne tiež ostropestrec, dávame im kokosové oleje vlastne do granul. Takže snažíme sa, snažíme sa vyvarovať takýmto veciam, lebo zase vieme, že pri týchto veľkých psoch alebo pri týchto veľkých zvieratách je to také, že keď už sa nejaký problém vyskytne, tak v podstate sa nám to násobne vráti vzlom. Takže radšej to takto riešime akože takou prevenciou. Keď teda máme tú možnosť, tak to tak riešime. Hej,
0: máte nejaké vízie, čo bude nasledovať? 16 koní, 15 A, psov,
1: máme. Mačky. A my sme sa vlastne aj z toho dôvodu trošku stiahovali, mm-hmm. že v prvom rade z toho dôvodu, že teda už nám tam kapacita tých priestorov nestačila, že naozaj my, kým sme sa stiahovali, tak už ďalšie 4 kone čakali, kým ich prídeme zobrať. No takže sme ich vlastne vedeli zobrať až potom už do tých nových priestorov, takže to bolo také, že naozaj nás trošku aj ča- čas tlačil v tomto smere. A teda našou takou víziou vie, čo sa týka už teda netýka až tak... Tých zvieratiek, ale našou víziou je vlastne z tohto areálu, kde momentálne sme vybudovať areál, ktorý by sme vlastne vedeli využiť pre detičky, lebo máme tam teda aj zdravé koníky tým, že sme teda ich dali trošku dokopy a v podstate nič im není, tak chceli by sme tieto zvieratka využiť aj teda psíkov na takú bezplatnú hypoterapiu a kanisterapiu pre znevýhodnenie detí. Tak a s tým už začíname teraz trošku robiť. Už no sme to je tam dali... Cíl. No, sme tam už dali akože výzvu aj matky s týranými deťmi, vlastne tie centrá, čo sú, že teda môžu prísť tam spraviť mm. taký, že akože taký deň otvorených dverí pri nás. Že tam vývojka sa so psykmi, povozíme ich na konikmi a tak. No a teda hlavne teda tie postihnuté detičky by sme chceli robiť. Ako nemôžeme to robiť určite na nejakej profesionálnej báze, že čo sa týka lekárov, a takto, ale aspoň tak, ako možno tú psychiku trošku tak pokriať tým deťom, že ich trošku povozíme, že sa tam vimikajú naozaj s tými zvieratami. Takže toto by, sme, toto by sme teda do budúcna určite chceli rozbehnúť, už to trošku aj rozbiehame, len momentálne ešte nemáme vybudovaný ten areál alebo. Uh, Poviem pravdu, dali nám tam, vlastne v tom areáli nečekali sme takú sumu, dali nám tam 1000 eur mesačne ako ozetku, čo je teda pre neziskovku dosť veľa. Takže všetky peniaze momentálne, keď aj nejakých sponzorov máme, tak to pohltí ten nájom, ale zase niekde tie zvieratá byť musia. Takže na to vybudovanie toho areálu už nám nezostáva až tak, až tak veľa peniažkov a prostriedkov, ale tak verím v tom, že, že raz to dáme.
0: Mm-hmm. A ja aj k tomuto mne tak prispájem predposlednou v podstate otázkou. Ako ja, ako taký bežný človek, môžem prispieť k tomu, aby vám to fungovalo a teda aby ste mohli poskytovať domov tým nechceným zvieratkám alebo takým
1: Víte, čo no nám, nám v podstate aj naozaj stačí aj tie brigady, že keby tam tí, tí ľudia chodili, lebo bolo by to pre nás uh, všetko také rýchlejšie, že keď aj máme nakúpený ten materiál, my aj predtým sme mali nakúpený materiál na pristrečky a my v podstate ten materiál, sme sa ho nikto 3 mesiace nedotkol, lebo proste sme nemali ľudí na to, kto by nám to s tým pomohol. Takže v tomto smere je to také, také asi pre nás najjednoduchšie, pre niekoho tam prísť a naozaj priložiť tú ruku k dielu proste tou prácou. A čo sa týka teda tých financí, no máme tam nejaké možnosti, že dali sme, dali sme firmám, ktorí teda vedia nám nejakou sumou pomôcť, že im to vieme vrátiť nejakým tým buildingom alebo proste takýmto nejakým spôsobom. Takže snažia sa vlastne aj tie hozetkové deti naháňať nejakých takýchto, že nám by stačilo vyzbierať naozaj proste na ten nájom, že by nám každý, každý mesiac spípla tá suma na ten nájom a tým pádom my sme sa mohli venovať úplne iným veciam. Len ona nám to naozaj poholcuje všetky financie s tým, že ja keď zaplatím vlastne nájom, tak už nespím a rozmýšľam nad tým, že ak zaplatím ďalší. Takže toto by nám dosť pomohlo a vymysleli sme si ešte takú, že virtuálnu adopciu, že akože zvieratiek. S tým, že veľa ľudí sa nás sice pýta, že či tie zvieratka, akože nedávame. No, normálne na adopciu nedávame. Uh, hovorím, už som spomínala, že sú to moje deti, takže ja ich určite nikam nedám. Uh, a to robia
0: aj zoologické záhrady, ktoré, že dá sa adoptovať áno, áno. zvieratko.
1: Dá sa virtuálne adoptovať s tým, že v podstate väčšinou koníkov majú adoptované deti, ktoré nám tam chodia. Uh-huh. Takže majú takých svojich miláčikov, takže tých si vlastne poadoptovávali a v podstate rodičia nám prispievajú na toho daného uh-huh. konika. psyko máme zatiaľ adoptovaných len dvoch. S tým, že tá, tú adopciu je to, je, tým, že sme tam naozaj každý deň od rána do večera, tak v podstate tí ľudia, ktorí si adoptujú nejakého konika alebo psíka, naozaj tam za ním môžu prísť kedykoľvek a, a kedykoľvek. Takže m, jako, nič iné im zatiaľ ponúkru nevieme. Len to, že proste môžu tam s tým daným zvieratkom, ktorého si adoptujú, v podstate tráviť čas.
0: Áno, to je viac než dosť, by som povedal. Takže je to Ako pre koho
1: no. <laughs> Ale teda ja, ja by som bola spokojná. Keby mm. som napríklad bola v nejakej situácii, že nemôže mať vlastného psa, tak mm. presne toho kotú cestou by som
0: išla. Hej. A ja mám na záver ešte jednu otázku. Že čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom?
1: No poslucháčom by som chcela odkázať, aby mali oči otvorené. Uh, aby proste uh, pozerali sa okolo seba a keď spadajú nejaké týrané zviera alebo podobne nejaké opustené zviera, aby naozaj tomu zvieračiu sa snažili pomôcť. Aby to nebolo len tak, že nafotím si to zvieratko a šupnem to na Facebook a tým pádom to hodím na plecia niekomu inému. Jakože t- si myslím, že takto keby bol nejaký človek uh, tomuto otvorený, že naozaj že majú tie srdcia otvorené a tým zvieratkám aj dokážu fyzicky pomôcť, tak by bolo myslím, že oveľa menej utrpenia na tomto svete, hlavne pre tie zvierata. Takže asi touto cestou by som, by som toto chcela odkázať, lebo naozaj veľa ľudí e, zbada niekde psa, šupne to na Facebook s tým, že pomôžte mu. Mm-hmm.
0: Takže Je, to, je, je to také
1: alibistické. Áno, je to také alibistické a naozaj e, není to zase až také hrozné sa o tie zvieratka starať. ako Ja naozaj tomu venujem celý svoj čas e, Celú matersku v podstate, ja som bola 6 rokov na materskej, každý jeden cent išiel na tie zvierata. Moje deti za moju matersku nemali ani ponožky. Takže není to také, také strašne náročné zase pomôcť nejakému zvieratku a zaviesť ho teda minimálne do toho utulku. Mm-hmm. Alebo teda spôsob s ľuďom, ktorí sa o ho vedia postarať.
0: Ja ďakujem krásne za tento rozhovor. Yeah. Veľa zaujímavých informácií. No a našim dnešným hostom, respektíve hostkou bola Eva Brutenič.